0: A economia compreende todas as atividades do país, mas nenhuma atividade do país compreende a economia. Boa noite, galera! A gente tá aqui no Apenas um Cast, eu, Ulisses Dias, Sebastião Carlos Já. e nosso convidado especial, Bamondes, e a gente vai falar hoje sobre um assunto que é super interessante, é um assunto que tem muito a ver com o nosso futuro, que é economia colaborativa, economia cooperativa, tem vários nomes para isso daí. E isso consiste de um novo modelo de economia que está nascendo agora, que tem a ver com mais com colaboração, que tem a ver mais com, com compartilhamento, com reuse, reutilize. Então a gente vai falar sobre essas coisas hoje, sobre os novos sites que estão nascendo e sobre as novas oportunidades que esse tipo de economia está trazendo para gente. Está estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Bamones, o que, que você entende desse assunto?
1: Cara, a economia compartilhada ele é um assunto que, se a gente for ver lá, ele tá voltando uma coisa que a gente tinha na época que os seres humanos viviam em tribos, cara, que era você ter coisas de uso comum, né, isso aí durante é, quase um milênio, né, nós abandonamos essas práticas e agora a gente está chegando num ponto de, de esgotamento de recursos, de espaço
0: e etc, que a gente tem que voltar a trabalhar com isso. Mas assim, vocês realmente acham que a gente está chegando perto mesmo desse, desse esgotamento de recursos e tal? Ou isso é apenas uma conversa para boi dormir, a gente... Como se fosse um marketing vendendo uma nova ideia?
2: Uma coisa é fato, né, esse sistema de... Eu posso passar uma besteira aqui, mas acho que o capitalismo Normal em si, já está dando Mostras de esgotamento já tem um bom tempo Né cara é, E várias das crises que eu vejo Por aí, que, que eu, eu não sou muito de acompanhar Mercado, essas coisas, só que eu li, leitor Bem superficial mesmo Mas quando eu me aprofundo em algum texto Vez ou outra, alguma publicação Que me indicam para dar uma lida Eu vejo que muitas vezes está batendo sempre Naquela velha questão de, do, do, do cash, do dinheiro em si Da especulação, que realmente Todo aquele dinheiro não existe, na verdade, sim, são especulações em cima de especulações. Aí entra a questão da bolsa, entra a questão do mercado e tal, questões mais complicadas. Mas no preto e no branco mesmo, eu vejo que precisaria se assim, reinventar.
1: Uma das coisas que é fato é, a gente só vai saber que o capitalismo acabou quando, muitos anos depois ele ter acabado. <risos> é, não, é porque assim, você nunca percebe uma mudança geracional enquanto você tá nela. Uhum. Você percebe indícios, você pode até falar que talvez, mas é, é, é impossível pra gente. A gente é, imagina assim, a gente tá num barquinho no mar, aí aconteceu uma elevação do nível do mar de 40 metros, um bagulho absurdo. Só que você tá no meio do mar, você não percebe, você olha a sua linha, do, você não enxerga continente, não enxerga nada, você não tem referencial para saber que aquele, que aquele mar subiu 40 metros, ou enfim, você não tem, é, é, esse é o grande problema. Vale lembrar o seguinte, o capitalismo ele, ele foi feito num modelo que ele se esgota e se reinventa. Então a grande dificuldade é que assim, toda vez que acontece um, um esgotamento de um, de um dos modelos, seja mercantilista, ou industrial, ou financeiro, que é o que a gente provavelmente está vivendo agora, que é o um esgotamento do, do financeiro, você não consegue vislumbrar o que é pra frente. Se Realmente, quem não consegue ver pra frente vai falar o quê? Ah, não, tá esgotando o modelo. E isso aí é até um negócio legal que foi mais ou menos o que o, o, que o Marx colocou. O Marx colocou que o socialismo seria uma evolução do capitalismo após o capitalismo se esgotar. O problema é, qual é o topo do capitalismo? É verdade. Pro, pro Marx, ele achava que ia ser o capitalismo industrial, da industrialização. Enfim, não se sabe isso. Não vamos dizer assim ele teorizou aquilo né ele, ele colocou aquele, aquela informação lá no, no tratado dele é, socioeconômico lá que foi o capital porém ele não tem não, ninguém ninguém sabe ele, ele apenas olhou aquilo e falou olha ah, está se esgotando mas sim se esgotou e se tornou um capitalismo financeiro <risos> entendeu é, 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 realmente ele vai se reinventando ele vai se transformando agora o que está que acontecendo a base da economia ela é uma crença e é a crença de que, de que aquela coisa vale determinado valor. Chega o um momento em que as pessoas estão deixando de acreditar em certos valores. E quando você deixa de acreditar, a coisa já não vale mais a mesma coisa. Imagina o seguinte, temos uma geração lá agora de millennials que eles não acreditam mais que o carro é um bem essencial. Aí o que está que acontecendo? A gente, a gente vai entrar agora no, no panorama da... da, da, da... Bicicleta. <risos> Compartilhamento de bicicleta. Ele tá acontecendo? Tá. Oh, caralho. Por que que tá acontecendo isso? Ele É, um, é uma retomada de espaço urbano. Mas, é, é, uhum. quer ver um negócio? A Chevrolet, a GM, né? Ela comprou uma empresa que é concorrente do Uber de aluguel de carros.
2: Sim, sim. Eu vi essa notícia.
1: Uhum. Entendeu? Por que que a, a GM... Olha só. Eu faço carros. O meu core business, ele é... Produzir veículo para vender. E agora eu tô comprando uma que, a grosso modo, ela é contra o meu negócio, porque ela faz partilha de veículo. Eu queria que cada um tivesse o seu. Agora eu tô indo para partilha, entendeu? Tá mudando e quem tá vendo que tá mudando tá correndo atrás. Você está ouvindo? Apenas um cast. Uh, antigamente os produtos eram feitos para durar assim décadas. Sim, né? Uhum. Que tinha ferro de passar que era feito de ferro fundido aquele negócio dura até hoje aquele negócio que tinha carvão por dentro né? era um, é,
0: minha ó... avó tem um desse ainda
1: exatamente, máquina
0: <risos> de fustura,
1: que ela é toda de, ela, ela, a carcaça dela é toda de ferro esmaltado ela tem uma durabilidade muito grande o que aconteceu? eu esgotei o mercado porque ele durava tanto que não, não valia a pena repor né, você não tinha reposição Mudou-se o conceito para uma economia de consumo Que as, eh, os produtos são feitos Com cada vez mais itens E com uma durabilidade eh, Com uma obsolescência programada
0: uhum. certo? certo?
1: Essa obsolescência
0: programada Ela causa que você tenha que trocar trocado bem
1: De tempos em tempos
0: E aí você cria uma, uma economia consumista Que é baseada no basicamente Na ideia do desperdício né
1: Sim, e sempre se vendeu uma ideia De que tenha, tudo tenha o seu próprio Tipo, uhum. você comprava LPs, você comprava fitas cassete, você comprava seu, seus VHS, você comprava o seu carro, você comprava a sua casa, você fazia tudo você. Você tinha o seu hotel e você alugava os quartos. Então, é, é, era o um negócio da posse, né? Tá bom. Chega um momento em que você precisa repor tantas coisas, não sei o que, que você é, se esgota, porque você não tem dinheiro para repor tudo. Você não vai precisar de tudo o tempo inteiro e você não vai ter dinheiro para repor tudo. E aí você começa a escolher. Olha, olha, é uma coisa bem, como é que eu vou falar, sutil. Na medida que acabou o teu dinheiro, você vai ter que começar a selecionar melhor as coisas que você vai ter. Ah, entendi. Certo. Você vai ter que selecionar. Na hora que você começa a selecionar, você começa assim: ah, pô, é, ah, eu, eu quero ter um carro melhor, ou eu quero ter uma casa mais, melhor, mas pra isso eu tenho que deixar de lado algumas outras coisas. É, chega um <risos> ponto que não, não se usa mais, mas é aquele negócio. E outra: os apartamentos hoje, quem, quem mora em grandes, grandes cidades, o apartamento é minúsculo, cara. Você tem que fazer móvel planejado porque você não tem espaço pra botar um guarda-roupa normal. Pois é, em Brasília
0: teve o absurdo de ter um, um condomínio que ele vendia o apartamento e mais um pedacinho dentro do, do condomínio para você colocar tralha.
2: Cara, eu, eu, eu trabalhei quatro anos é. na construção civil, alocado em canteiro de obra mesmo, né? Cara, é muito pequeno, velho, eu não me imaginava morando ali. Porque a gente, né, eu não sei quantos, quantos anos você tem, Babonis? 37 Pois é, a gente é da mesma geração, tem 34, o Lissos é um pouco mais novo, tem 30, mas a eu... gente viveu a mesma coisa é, é, geral, todo mundo, pelo menos eu, no que eu me entendo, eu morei com uma casa que tinha um certo espaço, cara, entendeu, tinha uma sala, tinha uma cozinha que a gente dividia, era uma sala de, de, de jantar, de almoço, enfim, tinha um quarto e tal, tinha um quintal, cara. E aquilo ali é totalmente inexistente, eu vi os quartos lá, minúsculos, eu falava, cara, como é que Ó, pode o um negócio E aí, desse? vamos
1: fazer um, um gancho porque que a gente tá fazendo. Agora, as pessoas moram em apartamentos minúsculos, e esses apartamentos dentro de condomínios têm áreas, as Coletivo. áreas são?
0: Coletivas.
1: São comuns, a gente tá compartilhando as áreas de lazer também. Aqui no Rio a tá gente...
0: acontecendo uma coisa bem interessante nesse sentido, assim. Muitos amigos meus decidiram que não vão comprar apartamento... E como eles não estão conseguindo pagar os aluguéis aqui Eles alugam apartamentos grandes E dividem entre, entre si Pessoas que não tem nada a ver assim. Simplesmente você vai lá e aluga um quarto
1: Economia compartilhada já existia há muito tempo? Existia, não tinha nome Há muito tempo já, já se dividia quarto As pessoas já, já anunciavam em jornais Para dividir pensão fazer alguma, uh, alguma outra coisa. Só que ela isso era muito específico. Aí o que está acontecendo? Isso está se multiplicando. Até por falta de conhecimento nosso. Por exemplo, mesma coisa. Imagino que assim, ou a mãe ou a avó tinha, da maioria tinha pelo menos ou ela costurava manualmente ou tinha uma maquininha de costura. Essa maquininha de costura as mulheres mais novas e os homens também não sabem costurar, uhum. parou, de, parou de ser comprada. O que, que acontece? A gente aluga serviço. Você vai atrás de alguém para fazer uma manutenção de uma calça ou não sei uma o quê. Um bainho,
0: uma parada assim. É verdade.
1: Exatamente. Você, você contrata serviço de alguém. Isso porque a gente estava numa economia é, consumista que assim, cara, coisa grande é ter um rasguinho, não sei o quê, joga fora a calça. Agora não. O que, que vai acontecer? O dinheiro está curto? Você começa a, a ter outras atitudes. O dinheiro tá curto? Ó, oh, essa calça aqui rasgou no joelho. Ah, pô, que chato. Dá para transformar em bermuda?
2: Justamente nesse ponto que tu tá falando, de tentar aproveitar as coisas, para que, mesmo que as coisas que foram feitas para ter uma duração menor, você tentar prolongar a duração delas com esse tipo de manutenção. Mas isso, por um... Do outro lado, não tá movimentando toda uma economia, uma rede de pessoas que trabalham com isso? Segundo aquela ideia de que, por exemplo até, estou chutando aqui meados do século XX o que estava movendo as economias emergentes era a base da indústria então o país rico é aquele país que tinha indústria de uns tempos para cá o país que está ofertando serviços tem uma oferta de serviços maior do que a indústria está com mais dinheiro em caixa está com mais dinheiro circulando, obviamente em tá com uma economia forte seria uma coisa mais ou menos assim a relata
1: hum, então na verdade você continua precisando de indústria porque assim você precisa de alguma coisa que ou indústria ou agroindú indústria ou agro, indústria, ou, ou agro uh, agricultura mesmo hum. porque você precisa exportar cara você precisa e serviço você não consegue exportar hoje a maioria dos assim serviço manual por exemplo cabeleireiro dentista médico você não consegue exportar esse serviço então você faz circular o dinheiro que está lá dentro. Uh, o que acontece é, eu tenho lá um, 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 alguma forma, eu tenho alguma forma de captar dinheiro para o país, sabe se lá como. E, e essa forma entrou o dinheiro. Aí sim, você precisa da economia compartilhada para esse dinheiro estar tá circulando. Just
0: é, a Eu estou lendo um texto aqui aqui na internet de um site do consumo colaborativo, ele fala que tem uma especialista chamada Raquel Botzman que diz que a economia compartilhada ela contempla três tipos possíveis de sistemas. Um é mercado de redistribuição, que ocorre quando um item passa de um lugar para o outro, onde, de um lugar onde ele não, é, ele não é mais útil para um lugar onde ele é útil, é aquela ideia do recicle reduza, reuse, repare, redistribua, a gente falou bastante aqui no exemplo da Bahia e tal. Ah, o segundo exemplo são os lifestyles colaborativos, que é quando você compartilha recurso, né? No caso, a bicicleta do Itaú. Opa, não posso falar. É, não, então... e
1: agora tem dos outros bancos também, cara. É, o, o concorrente vermelho dele tá fazendo também. O ah, um é? outro concorrente vermelho tem, tem, tem. Aqui em São Paulo já tem dos dois.
0: Ah, não sabia. Caraca. E também sistemas de produtos e serviços, né? Então, que, que é sites como Netflix, Spotify. E etc Eu acho que a gente podia Eu acho que a gente já falou bastante dessa coisa de mercado de distribuição Eu acho que a gente podia falar um pouquinho Sobre, sobre lugares que compartilham Recursos e tempo né? E falando nisso assim eu, eu, eu resolvi procurar isso essa semana E eu descobri um site muito legal Chamado Believe, vocês já ouviram falar? Esse site, ele é um site de compartilhamento De tempo, então é uma rede social Como o Facebook, você se cadastra lá E aí você vai lá e fala As suas habilidades, as habilidades que você quer aprender e aí as pessoas trocam essas habilidades entre si Então tipo assim, sei lá Eu sou professor de matemática, toco violão E sou foda em um monte de coisas E <risos> <risos> Quero ser foda em outras coisas e tal Sei lá, eu quero aprender a dançar E aí eu vou lá e coloco lá no cadastro desse site E aí eu troco o meu tempo Que eu dou aula de matemática de graça pra alguém Pelo tempo que outra pessoa Vai me ensinar a dançar e eu acho isso muito legal, cara, e é justamente nessa vibe, assim, de uma economia que, que, que não tá necessariamente, é, você não tá compartilhando dinheiro, mas você tá compartilhando tempo, né?
2: Mas isso é troca, né? É basicamente é. troca, permuta. É, é troca. É escampo,
0: é... é escampo, né? É um oh. escampo. Mas eu acho legal porque é o tempo que tá sendo compartilhado aí, as experiências que estão sendo trocadas, no fim das contas, né? Que é um conceito que tá um pouco, um pouco acima disso, assim, meio nessa, nessa vibe, eu acho.
1: Não, 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 é, não, é, não é que é assim. Mas lembra que a gente, eu até comentei uhum. que a gente está recuperando algumas coisas que a gente abandonou, abandonou no decorrer da, da, da evolução social da nossa uhum. sociedade? A gente está recuperando algumas coisas assim. Isso até acontecia, aconte, acontecia, mas não era tão claro. É esse ponto, você não tinha uma ferramenta para agregar todo mundo. Isso aí acontecia de alguém falar para o outro e aí fazer isso pontualmente. Agora nós temos ferramentas, nós temos jeitos de multiplicar essa, esse contato.
0: Então, de certa forma, a tecnologia permitiu que a gente conseguisse fazer essa mediação entre pessoas que têm habilidades, que têm recursos Sim. e tal.
1: Ah, quer ver uma, col uma colaboração de tempo absurda? Uhum. É, a principal infraestrutura da internet é o Apache. O Apache, ele é, ele, é, ele é mantido pela Apache.org, e lá o trabalho é voluntário. São pessoas que gastam horas de lazer, as horas fora do expediente delas, para manter e, sistemas como o Apache, outras iniciativas. Então, assim, a, o compartilhamento, ele está ganhando com a tecnologia... Um volume e uma visibilidade que antes ele não tinha. Porque antes você estava você limitado. Olha só a sua situação. Antes eu estava limitado às pessoas que eu conhecia é, diretamente, pessoalmente. Uhum. Por exemplo, nós nos conhecemos no grupo de, do, do Podcasters do Telegram. Uhum. Certo? É, a tecnologia ajuda a agregar pessoas que têm o mesmo pensamento, mas que não necessariamente estão na mesma
0: área geográfica. Eu tenho um exemplo muito bom disso. É, tem uma colega minha que, que tem um apartamento na Lapa né? Lapa, quem não conhece, é a zona mais boêmia do Rio de Janeiro e ela resolveu alugar o apartamento dela no carnaval porque ela não ia usar o apartamento dela e ela foi lá no AirBnB e ela conseguiu uma grana enorme, vai pagar dois, dois, duas prestações do apartamento dela que ela está pagando porque ela conseguiu entrar em contato com pessoas da França que iam ficar na Lapa durante o carnaval e isso, isso eu acho muito legal cara. Você, você, você não só consegue compartilhar mas você consegue ganhar dinheiro com essas iniciativas Sim, e possivelmente essas pessoas da
1: França ela não teria contato, a não ser que conhecesse alguém que estivesse morando na França que fosse ligar pra ela pra perguntar se o apartamento dela estaria disponível.
0: E a melhor parte, assim, pra eles, pros franceses, também foi muito mais barato que ficar no hotel, no carnaval. Sim. Já tava tudo e... cheio. A experiência é muito legal de você estar tá, pô um bloco na sua frente, você descer do apartamento e, e ir pro carnaval e tal. Então pra eles foi muito legal. Foi legal pra todo mundo, sacou? É. Eu acho isso muito maneiro.
1: É muito não, melhor. E, e, e outra, olha só, isso causa... É... É, tem uma coisa que assim... Quando nós temos o profissional... O profissional é muito bonito... Mas o profissional é tipo o McDonald's... Ele é todo formatadinho... Ele é todo bonitinho... Mas ele não tem... a Ele é impessoal... Quando você aluga um apartamento... Um apartamento é diferente do outro... Porque ele tem a cara do dono...
0: É, você sim, tem uma sim, muito legal isso...
1: Essa pessoalidade... Ela tende a criar muito mais ligação... Ela, ela tende a, a criar um, uma coisa que gente, é um contato pessoal, é uma... É uma é, esse tipo de contato, ele, ele, ele não é só o dinheiro, é uma empatia. E você, muito provavelmente carnaval que vem, talvez se esses franceses gostarem de ter ficado ali, eles podem ligar de novo. Até, até porque você
2: vende a experiência do local, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso
2: é alguns, amigos meus, é, alguns amigos meus que viajaram para Europa, falaram muito isso quando foram para Amsterdã. Eles falaram que eles alugavam, tipo sobradinhos, sabe? Uhum. aí ou então um, tipo um, eu não sei como é que é o nome acho que é uma, tipo uma sobrelaje o cara fez uma laje fez tipo, um apartamento em cima um embaixo era é <risos> mas é, aquela, é uma coisa incrível que eles falavam para ele mim cara até chama de
0: edícula é o jeito de chamar <risos> é
2: o jeito gourmet né é,
0: é o jeito gourmet mas
2: falando nisso rapidinho off aqui vocês estavam vendo que estão querendo até gourmetizar a laje agora lá nos Estados Unidos
0: <risos> sério acho
2: que em Nova York eles ele estão sério vendendo uhum. festas em laje toda no concreto ali com Tipo aquele clipe da Belly, com aquele, uhum. aquele, aquele barbante com um monte de lâmpada né? Aquelas lâmpadas incandescentes <risos> e tal. Você está ouvindo Apenas um cast
0: E a gente está vivendo numa onda Numa onda de produtos e serviços On demand eu queria
2: falar um pouquinho da parte do, do Netflix, de como me fisgou, e eu notei que fisgou todas as pessoas que eu conheço. O serviço, eu não preciso explicar, quem não me é o que é o Netflix, pelo amor de Deus, né? Mas, Mas tem o
0: link aqui embaixo.
2: A facilidade <risos> que ele criou e o modo como ele tá evoluindo é que é uma coisa que fisga, que, 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 a praticidade. Porque, não sei se vocês repararam, Existiam serviços similares a Netflix Antes do Netflix é, O que eu tava reparando era isso Justamente a empatia que eles estavam criando Com o consumidor deles O tipo de... Eu acho que foi agora no, na época do Enem de, Desse ano agora que passou é, 2015 Eles fizeram uma propaganda Pegaram até um, um youtuber famoso aí Acho que é o um nome é Gusta E fizeram a propaganda dele como um assinante da Netflix do E tal e querendo ver Netflix toda hora o Netflix interrompendo né, Naquela tela padrão Quando você fica muito tempo Você mexer no, no controle Enfim, lá no, no player Ele interrompe e fala se você ainda vai querer assistir aquele programa E tava toda hora interrompendo Ele falou, pô, o que tá acontecendo? eu Tô aqui toda hora vendo E ele me respondendo Aí o Netflix tava fazendo, na propaganda logicamente Tava fazendo questionamento a ele não é nem amanhã, você já estudou Você não vai estudar E fazendo esse tipo de colocações pra ele Aí ele falou, tem certeza que você não quer? estudar Olha, eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui amanhã, depois, ano que vem Vai estudar, cara E no final, <risos> a própria Netflix empresa assumindo: Não se preocupe, nosso conteúdo vai continuar Guardado aqui pra você, a hora que você quiser acessar Caralho, Do ponto que, que, que você quiser acessar mas você tem outras prioridades e no caso, essa mensagem estava vinculando diretamente ao público-alvo dele, que era os jovens. Então, esse tipo de empatia, esse tipo de abordagem, sei lá, você se posso chamar de marketing, eu acho extremamente bem feito, cara.
1: Sim, porque ele tá, ele tá falando o diferencial dele, dele poder ser um produto que ele é temporariamente dispensável, né? Até assim, é, você pode escolher o horário de usar ele, de usá-lo, né? De aproveitar. Isso é, ele tá falando o diferencial, beleza. Hoje, a Netflix tem lá... Eu não sei quantos mil títulos tem aqui no Brasil, mas tem um, eu, eu sei que tem uma cacetada lá fora. Quem de nós teria condições de ter uma cima, cinemateca tão completa assim dentro de casa? Espaço físico e quantidade de títulos. Quem teria tempo pra ficar comprando tudo isso? Comprar, comprar não, mas <risos> outras vias... Não, vamos falar, tá bom. Se você fosse baixar tudo isso... Deixar isso num torrent pra baixar todos Quantos anos você ia conseguir Quantos HD você ia ter
0: que comprar Eu queria entender o seguinte, a gente, sei lá, há sete anos atrás Tinha o Napster, que era um serviço de compartilhamento De áudio, por exemplo Hoje a gente tem o Spotify, e o que mudou do Napster Pro Spotify agora? Qual que é essa grande diferença de, que aconteceu nesse período? Amadurecimento da indústria, cara
1: o, A diferença entre o Napster E o Spotify da vida Primeiro, foi o amadurecimento Da tecnologia E o amadurecimento do mercado Precisou ter um Napster... Precisou ter alguém lá para apanhar lá... Tomar processo, não sei o que... para que a indústria fosse aprendendo... E com o tempo pudesse aparecer um Spotify... Certo? Legal... A, e, e, e nesse meio tempo... Várias iniciativas morreram no meio do caminho... Lembra que teve a Ardio... A R, R de... Era a Rádio sem o A... Uh -huh. A Ardio... ela faliu... Vários... É, vários sistemas... Por exemplo... O Dropbox, uh, OnDrive Google Drive vieram muito depois de um cop.com. Só que o cop.com foi o primeiro, mas ele não conseguiu manter preço, não conseguiu uh, uh, se localizar. O cop.com faliu. Entendeu? Ele está fechando o serviço. Uh, vocês estão vendo que está tendo uma mudança agora das empresas? As empresas de primeira geração, quem não conseguiu se estruturar, está morrendo. Entendeu? Essa economia, esse terceiro, terceiro item da economia compartilhada, ele, às, às vezes, depende de quem é o especialista, ele fala até que não é, né? Tipo, o cara fala, ah não, porque isso aqui, por trás tem grandes empresas, tem grandes empresas, tem grandes corporações, que nem o Uber. O Uber lá, ele, oficialmente, ele não tem nenhum táxi, porém, ele tem todo um aporte financeiro global lá, parece que o, um dos russos que investiu nele investiu mais de 200 milhões.
0: Porra! <risos>
2: É, é, o Uber vai ser nessa parte de transporte que o Napster foi a indústria fonográfica, no caso, a indústria da música, né? Ele tá sendo, ele tá levando toda a porrada, ele tá levando. Não, ele tá... É de certa maneira boa, é interessante isso daí.
1: O Napster, na época, as pessoas apostavam em mídia física. Imagina, aí eles chegaram na mídia física, mídia física, mídia física, até que chegou um momento que falaram assim, se nós ficarmos aqui, nós vamos falir. Eles mudaram. Aí começou sites como o Netflix, como o Spotify. Todo mundo entendeu o conceito da economia. A economia vem em ondas. É que nem o mar de verdade. Se você quiser ir contra a maré e contra a onda, você vai ter que gastar muita energia. E, e dependendo do tamanho da onda, com toda a energia que você for, você ainda vai se quebrar todo. Porque se for, se for aquela, tipo, Jaws, sabe? Onda gigante. Se for onda daquele tamanho, você se quebra todo. Você tem que surfar a onda.
0: O papo que é vendido Dessa coisa de economia colaborativa é de, de economia solidária e tal É um papo muito de, de que a gente tem que compartilhar as coisas De que a gente tem que, tem que salvar o meio ambiente e tal Mas no fim das contas, o que eu estou percebendo na nossa discussão aqui O que importa mesmo é o consumidor é, O consumidor está tá satisfeito com aquelas possibilidades que estão aparecendo ali né? Então, por exemplo... Quando a Netflix apareceu E quando, o Naps, quando a Spotify Apareceram com esse modelo Que é um modelo que é muito mais cômodo Para o consumidor Acabou que isso acabou criando Destruindo o mercado anterior que existia né? Mas olha só
2: Eu queria só fazer uma ressalva aqui que Tem mais um componente que eu não sei Se ele entra nessa equação Se tem a relevância que eu penso que tem Que é a mudança cultural No que diz respeito também ao modismo Por exemplo a Apple. a Apple, além dela lançar iPod, iPad, um telefone, um smartphone, na época, hoje em dia nem tanto, mas na época, muito superior a todos os outros, ela vendeu também uma ideia e um modismo e uma maneira de consumir o produto. Porque eu lembro muito bem, um exemplo claro aqui, o Instagram. No início não existia Instagram para Android nem para qualquer outro sistema operacional que existia nos smartphones. Os smartphones estavam engatinhando. Instagram era o único exclusivo de quem tinha um, 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 um produto da Apple. Então, o que, é que aconteceu com as pessoas que não tinham esse produto da Apple? Os que podiam se esforçavam, trabalhavam o inteiro e compravam. Os que não podiam, eles ficavam no desejo na vontade. Os concorrentes, vendo essa necessidade, lançaram o quê? Aplicativos e programas similares ao Instagram para as plataformas, para as demais plataformas, para Android, para Windows Phone, enfim e isso foi acabar criando uma mudança de cultura nas pessoas, na próxima onda se é que se pode dizer assim já não vai mais precisar se passar por essa acomodação entre aspas, as pessoas já estão acostumadas com aquilo ali e vão querer consumir aquele tipo de, 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 de produto daquela maneira, então se mudou também a maneira de como consumir as coisas não necessariamente pela praticidade e muitas vezes até pela, pela, pela imagem que isso passa apenas um cast?
0: acho que a gente está falando muito de, de futuro agora, né? de como é que as coisas vão ser assim, porque sim, sim. a gente está tá vendo como é que está acontecendo com o Uber agora, que está mudando o mercado e tal, eu tô, eu tô passando por uma crise aqui em casa, minha esposa tá, tá difícil ela conseguir um emprego, mas ela está se virando fazendo um monte de coisa e tal de que maneira a gente pode enxergar que essa economia colaborativa vai mudar o nosso futuro imediato, assim essas coisas mais, mais diretas, assim... Mercado de trabalho... A maneira de trabalhar... É, o que que tá acabando... O que que vai vindo aqui para frente? O que que vocês acham disso?
2: Então... Eu, eu... Como a gente gravou naquele episódio de crise... Que eu, eu lembro que eu ter falado lá... Que eu achei que com o tempo... Realmente essa questão do trabalho CLT... Nesses moldes, acho que no futuro realmente não vai mais existir Pelo menos o que está me parecendo E se vai existir, vai ser para um nicho muito específico E para determinado tipo de profissional e atividade No geral mesmo, é, foi o que eu falei lá naquela ocasião Me parece que a economia informal Quando eu digo informal, não me entenda mal Às como, como, vezes a gente fala informal, o cara pensa que é uma, uma vendinha da esquina O cara trabalhando todo irregular, não é uma coisa realmente no, no que tanja a palavra Informalidade mesmo Uma coisa mais livre de amarras Mas sem tantas obrigações com Referentes a impostos e tanta burocracia Eu acho que isso é um modelo Que vai continuar crescendo Como realmente a gente volta para aquele ponto do, do, Da prestação de serviços
0: Pois é, eu estou enxergando isso é, Nesse fim de semana eu fui com, com A minha esposa e uma amiga dela A gente foi para a Angra dos Reis Que é aqui pertinho, né, então a gente vai de carro tá pertinho a gente foi lá pegar uma praia e aí, cara, era muito legal. Eu tava lá sentado, tomando sol e vendo as duas conversando, né? E é interessante que elas. que a vibe delas era, era outra, não, a gente tem que criar a gente tem que criar uma empresa que agregue essas pessoas que estão pensando parecido nessa coisa de criatividade, né, que as duas são arquitetas, elas estão trabalhando com um pessoal aí que, que trabalha com, com cerâmica, gente que faz criação e design e tal, e tentando criar um coletivo de pessoas que, para se ajudar mutuamente, trabalhando juntas num projeto junto, mas cada um com seu projeto separado. E eu pensei, assim, sabendo já que a pauta dessa semana era essa, né, eu não tinha nem falado nada com elas e tal, pensando assim, nossa! que coisa mais, mais visionária, assim, de, de alguma maneira elas estão enxergando que para elas sobreviverem no mercado, elas precisam, elas precisam agregar pessoas que pensam parecido e criar um projeto que as pessoas enxerguem como um projeto que, que, que é relevante, né? Então, então, de certa uhum. forma, elas estão enxergando um Essa retorno, revolução né? acontecendo Vai ter um retorno, mas o retorno vai vindo daquela comunidade De pessoas ali que está trabalhando juntas né? Uma das coisas que está acontecendo também é o seguinte
1: A tecnologia está tão Onipresente agora Que ela está começando a atacar o setor de serviços é, Por exemplo Eu trabalho com gestão de projetos é, Já foi provado que se um so Tem software já que fazem o meu trabalho o software, é um software de inteligência artificial, que ele cuida da gestão de um projeto, ele inclusive faz leitura e escrita de e-mails e distribuição de atividades caralho ele tá... é, entendeu? <risos> te fuder, hein? Não, 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 mas não é, é assim, isso tá acontecendo para todos o... pra todo mundo, o que tá acontecendo nesse momento é assim, a economia colaborativa ela é necessária na maioria dos casos é ela que tá salvando quem tá perdendo emprego nos outros casos Porque assim, eu vou ter cada vez menos recursos para ficar comprando coisas Eu vou ter que é, Eu vou ter que otimizar melhor ainda
0: O, o meu uso para as coisas que eu tenho Mas assim, eu tenho a impressão de que, de que as coisas estão mudando De uma maneira até mais, mais profunda assim. O mercado de trabalho, por exemplo As pessoas não acreditam que Eu trabalho muito mais em casa Do que eu trabalho na universidade Sim e... Eu passo um tempo enorme em casa lendo e escrevendo artigo e discutindo com as pessoas na internet, fazendo reunião no Skype e tal. Então, por exemplo, as minhas viagens elas estão cada vez menos frequentes, porque a gente está conseguindo gravar as coisas e fazendo as coisas acontecerem sem eu precisar viajar para ir para as universidades para trabalhar, entendeu? Sim. É, os espaços estão sendo mais compartilhados também. Então, cara, eu não lembro a última vez que eu fui na biblioteca. Eu estou falando assim, eu, eu trabalho na universidade, então... Para mim, ir para uma biblioteca deve ser uma coisa muito comum, mas, mas assim, eu, eu já não acho tão relevante precisar ir para aquele espaço para estudar. Eu, eu consigo baixar os artigos, os artigos da internet, a gente compartilha e tal. Então eu acho que as relações de trabalho elas estão muito diferentes agora. E estão muito mais fluidas também, porque agora. Eu consigo escrever artigos com pessoas de, de, de vários lugares do Brasil. A gente está, ao mesmo tempo, trabalhando num projeto que acontece lá. Eu nunca vou lá ver esse projeto acontecer, mas a gente sabe o que está acontecendo. Cada um fica com a sua parte. Então, eu tenho a impressão de que a gente consegue ter uma, uma rede de relacionamento muito maior, muito mais fluida e muito mais, mais intensa, talvez, do que a gente tinha há cinco anos atrás que é quando, quando eu fiz o mestrado sim
2: mas aí, mas vamos lá beleza, isso realmente acontecendo é de fato, mas vamos para pra parte do view metal como você remuneraria isso e como você sairia de, de, desse ciclo de carteira assinada de benefícios, de FGTS tra lá tralá, tra lá qual seria uma saída, que a gente tá botando quente na futurologia chutando alto, como é mais ou menos seria isso a aí? maneira
0: mais justa era mais justa mesmo a gente fazer isso Era remunerando as pessoas pelo tempo delas Entendeu? Então, é... por exemplo Você venderia o seu tempo e você diria que o seu tempo Vale uma certa quantidade de dinheiro E aí com com isso Você conseguiria uma relação de trabalho muito mais fluida Você trabalhar com o seu tempo E com os prazos para você conseguir realizar as tarefas Só que aí, isso é, um... isso é foda Porque as relações que a gente conhece Você tem uma empresa que é responsável por você E tal, isso tá cada vez mais acabando e eu recebo trabalhos assim também, assim direto. Que é um trabalho assim, eu preciso revisar alguma coisa, é, eu tenho um prazo de dois dias para poder fazer isso, e aí eu faço essa revisão e eu vou ganhar uma certa quantidade de dinheiro.
2: E mas isso exige também um certo nível de disciplina da pessoa.
0: Claro. Porque o cara, o cara.
2: Tem gente que só anda no automático e no tranco. ah eu vou levantar para trabalhar. Eu trabalho porque eu tenho que ir lá, porque senão. Não,
0: mas é por outro lado, se eu não se, se eu não, não, não consigo cumprir a tarefa que eles me pediram, eles vão me chamar para fazer a tarefa, nunca mais, entendeu? Sim.
2: Mas é, exato, exato. Mas, mas eu, eu, eu queria fazer esse paralelo com o sistema tradicional, digamos. Eu, assim. eu
0: acho que a gente vai
1: trabalhar cada vez, é, acho que a gente vai trabalhar cada vez mais por job, por tarefa, porque quer ver uma situação? O tempo é relativo. É uma tarefa, uma pessoa gasta 10 minutos para fazer, outra gasta duas horas, outra gasta dois dias. Por quê? Porque um é mais focado, porque o outro é, é assim, ou porque tem outras características que ajudam na atividade. Ah, hoje o que a gente tem muito é, é, é o trabalho é por tarefa. Se você for ver um, um freelance da vida, por exemplo, que é um site só pra você pegar uns bicos, né? Uns bicos assim pra fazer. Existe Sim. isso? Tem. Jornal... Existe, hein? Caralho, que
2: existe. Foda. Eu, eu tô nele já tem dois anos, é... já eu até fiz um serviço pra ele traduzir
1: é... é, Isso aí você ganha é, por trabalho. O cara lá é esse tipo um valor. Às vezes vale a pena, se topa, às vezes não vale.
2: Eu tava fazendo um curso uma dessas escolas de informática e isso me lembra, cara, que o meu professor ele também, além dele ter escola que ele ministrava os cursos de Linux, ele também fazia serviço por fora e uma vez ele me contou há muito tempo quando ele era suporte, ele foi fazer um serviço lá numa, numa empresa de advogados e a máquina da mulher tava com um problema X que ele detectou que era simplesmente apertar um parafuso de uma placa ai <risos> o mais legal é a história que ele conta quando ele foi entregar o recibo para ela vamos dizer que ele cobrou 100 reais né, pelo serviço né? e a mulher questionou, porque a mulher tava lá e viu ele resolvendo tudo em menos de 5 minutos ela falou, porra, vou te pagar 100 reais por tu ter apertado um parafuso como é, que tu, como é que tu quer que eu pague isso? ele, tudo bem, pegou o recibo rasgou, fez outro e ele especificou o serviço, ela pediu, desculpa, ela pediu especifica o serviço que vale 100 reais apertar um parafuso, ele falou apertar um parafuso, o ato de apertar um parafuso Um real Saber que parafuso tem que apertar 99 reais e
0: ela, Cara, achei genial isso
2: daí cara. Eu achei isso incrível véio, Incrível
1: A gente está passando hoje por um fenômeno Que é uma comodização do trabalho Então, à medida que as máquinas vão tomando conta de trabalhos manuais, a gente vai, e vai tendo cada vez mais pessoas é, disponíveis para fazer a mesma coisa que outras pessoas já estão fazendo. Então, é, certas profissões estão perdendo completamente o valor. Você imagina que é, com a tecnologia facilitando os meios de produção, etc. Nós temos hoje blogs que são muito mais famosos que jornais, por exemplo. Tem blogueiros que elas são elas são especialistas numa matéria que antes tinha que ter uma jornalista, etc. Então, o trabalho daquela jornalista tá perdendo valor E isso está acontecendo com as outras funções também Por exemplo, você teve uma época aqui na área de TI Que você tinha O DBA ganhava absurdamente bem Aí começou que Cada vez mais você tem DBAs, etc Aí agora a gente está mudando para a nuvem Para a nuvem Você vai ter que diminuir muito As suas exigências de infraestrutura As suas exigências De backup Se você tiver uma Uma, um, uma rede é, confiável, você não vai precisar ter mais o backup na sua, na sua empresa fisicamente. Você vai deixar tudo na nuvem. Então você começa a ter é, é, complexidades antes que você tinha que lidar, você não precisa mais lidar, aquele profissional que antes tinha um valor inestimável para você passou a ser
0: descartável. Então é isso, né? Então a gente tá chegando numa. a gente está chegando num, num, num mundo quase apocalíptico para certas pessoas que não estão se preparando pro que tá vindo aí para frente. Né? E outra coisa os países que tiverem normas mais
1: flexíveis, vão ser aqueles que, que o trabalho vai diminuir por último, entendeu? Não tô falando que não vai... Tipo a China. Não, não, a China <risos> já tá tendo um problema porque ela tá... tá transitando de uma economia produtiva para uma economia de consumo. Ela está fazendo um movimento que outros países já fizeram nos anos 60 e 70. A, as empresas chinesas já compraram locais na África porque eles vão para a África. Na hora que a China começar a aumentar os direitos dos trabalhadores, eles, as empresas vão para a África. Já, tá, já é ponto pacífico. O que tem que acontecer é o seguinte, por exemplo, o Brasil hoje, em termos de flexibilidade de trabalho, ele é muito ruim. A, a nossa CLT... Ela tá fazendo com que aqui tenha uma extinção de empregos muito maior que outros países. Porque, na medida que eu, eu como empresário, eu, se eu tiver um empregado, eu sou obrigado a tanta coisa, a tantos absurdos, que eu vou evitar ao máximo contratar gente. Não vai ter emprego, a pessoa vai evitar. Cara, eu, eu posso trabalhar com 100 pessoas, eu tinha que trabalhar com 100 pessoas, mas eu vou trabalhar com 30. Porque eu não, eu não quero ter mais funcionário. Porque funcionário pra mim é encrenca. Porque. E o nosso governo, qualquer que seja o partido, é um governo de covardes. Eles não. Eles não vão pra. não vai é, botar o dedo na ferida e falar assim, ó, sindicato. Dá um, dá um pouquinho de lado, cara, que a gente precisa fazer isso para melhorar o nível de emprego da população. Ele não vai fazer isso. Então a gente acaba ficando num, num negócio assim que todo mundo tá pleiteando direito, pleiteando direito, para cada vez menos pessoas, porque menos pessoas vão ter a oportunidade de ser empregadas formalmente.
0: Puxa, que, que
1: chato. Não, não é chato.
0: É, af... é um futuro meio distópico, no não, fim das contas. Não é
1: que é distópico. Ele tá mudando a relação de trabalho. É que assim, a gente tá falando de economia, cara. E quando você fala de economia, é, você envolve todos os ramos da sociedade, cara. Porque você tá... É... A, a, a economia compartilhada ele, ele envolve emoções, ele envolve experiência ele envolve é, uma mudança geracional que a gente está trabalhando, que aí acabou entrando aqui né, que foi na, na, nessa situação que a gente está tá tentando pensar no futuro, mas a economia compartilhada ela está vindo como um movimento que está revolucionando várias partes aqui do nosso viver, como a gente vai estar na, daqui a 10 anos a gente não consegue ver, cara. A gente consegue pensar num, num horizonte de tempo que a gente não sabe precisar tipo, se são 10, 20, 30 ou 60 anos.
0: eu hoje sabendo muito mais sobre, sobre esse assunto. Eu espero que, que, que os nossos ouvintes também curtam aí. E também com muito mais coisa pra procurar, né?
2: É um assunto que puxa outro de uma maneira incrível, né? Tudo tá ligado. É...
0: é, cara. A gente não percebe que é tão intrincado, tão interrelacionado, né? Isso é muito legal. Puxa, muito obrigado Bamondes, por ter por ter topado participar desse episódio fala aí do seu podcast do Confiante
1: para quem quiser saber um pouco mais de empreendedorismo, empreendedorismo social algumas coisas de economia acesse lá o confiante.com.br confiante com, confiante com o i no final né é, que é onde eu, eu tenho o meu podcast eu trato basicamente do tema empreendedorismo, mas falando de tudo que tem em volta disso que, é, que tem a ver também com economia com, que tem a ver com uh, vários outros assuntos é, se quiserem também trabalhar com Wordpress, eu tenho a coluna Wordpress lá, que também é publicado no mesmo feed e aí dá dicas de Wordpress pra gente <risos> esse
0: nome é muito bacana. bom, Wordpress <risos> muito muito
1: maneiro é. e, enfim, me encontrem nas redes sociais tem também no Twitter, arroba confiantecast no Facebook tem a página do confiante também é, me sigam lá, mandem mensagem Tô, tô disponível para responder qualquer questionamento que venha aí. Poxa,
0: e aí Sebastião? Fala pra gente aí os nossos,
1: Nosso os nossos
2: contatos. 1 <risos> numeral.blogspot.com.br a, a gente ainda não é site, vai ser em breve. É o nosso site lá, você pode ver os nossos episódios. É basicamente um, um blog de podcast, né? A gente já abandonou um pouco essa parte de texto. <risos> tem o nosso feed também, você pode achar em qualquer agregador. É apenas um cache, um numeral com a palavra um. E tem o nosso e-mail, se alguém tiver fim de mandar e-mail pra gente, que. Tempo que não mando, né? Acho que a última vez foi em 2014 é,
0: Eu acho que esse negócio de e-mail <risos> Apenas um cast É verdade, o senhor de e-mail não existe é mais não Mas vai, é vai sim, aí. vai sim
2: Apenas um cast, é um numeral novamente Arroba gmail
0: Poxa, valeu, obrigado, obrigado mais uma vez Mamondes, e você sabe, né, o trote O trote pra quem, pra quem é convidado Nosso, é dizer a música No final, então, fala aí O que, que você quer ouvir no final do episódio
1: é, Eu vou querer Louis Armstrong What a Wonderful World Ou então na versão do Ramones, Ramones. Ah, um pouco que na bonitinho do
0: Ramones. É o Joey Ramones <risos> <risos> Ramones, Ramones, Ramones Então sobe o som, galera Vamos lá, e é isso aí, galera Muito obrigado, boa noite, e... fiquem com Gauss e até mais <risos>